0: 那我们为了发文章挣 KPI， 我们就就会想呀，现在市面上、啊、又出现什么东西了？哎，这个东西是不是有毛病
1: ？不道德沦丧。嗯，对
2: ，人性也尽量不扭曲。<笑>扭<气>
0: 所以说，这是一个用一个技术性问题解决了一个社会性问题。嗯、环境科学里头经常有一句话叫说，叫做污染就是放错地方的资源嘛。
2: 怎么感觉像垃圾回收站？
3: 你少说两句，可能就是减少对环境的污
1: 染。怼<笑>的好！宇宙的终极答案，生活。生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给
3: 生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。
1: 生活漫游指南。嗯
2: 、你是一个对环境知道特别多的人吗？这位嘉宾老师？嗯
0: ，比一般人知道的多一点吧。
2: 啊，你是谁呢？嗯
1: ，大家好，我是白鸟
2: 。嗯，好的。然后这个穿绿衣服的是谁？嗯
1: 、呃，大家好，我是感冒
2: 。啊，穿白衣服的呢哈喽
1: ， Hello, 大家好，我是慕容甜甜
2: 。虽然我们没有图像，让我补充一下，这位嘉宾老师白鸟老师穿的是黄颜色的衣服。我是半只土豆，我今天穿的也是白颜色的衣服。这和我们的主题一点关系都没有。<笑><就>大家正在收听的节目叫《生活漫游指南》，今天我们要聊的话题是是啥来着？环境。物理学家的老宅
1: ，刚才,刚才我们这不是一期鬼鬼
2: 鬼节目啊，我们是一期访走进科学的节目。虽然那个节目停播了，但是我们节目不是开展的吗？我们我们的节目是在你
0: 打算继续走进科学的老路吗
2: ？呃，可以试试。毕竟他获得了极大的成功，播了那么多年，然后顺利的停播了，然后我们接过他的一钵试一试，但是我们没他那么啰嗦。这他这点事儿能播几做
0: 几个小时啊？
2: 他那能播七八个小时，咱尽量一个小时就让大家看完，中间也不插播广告。好吧，那就是飞进科学是吗？对，飞出科学吧。啊，一个小
1: 时够飞出了，不道德沦丧。嗯，<笑>
2: 对，人性也尽量不扭曲啊、呃。行，你可以开始聊聊你，你住的是老宅吗？
0: 呃，一般老
2: 吧。但我觉得你的那个上学那那教课那教室可能是老宅吧
0: ？现在学校不都搬到新校区去了吗
2: ？哦，
0: 怼的好，嗯、<笑>
2: 没关系，那就说点正常的吧。那你那个你平常都干点啥？你你比如说你先介绍一下你这专业是什么玩意儿
0: 啊？我这个专业叫
2: 环境毒理学，就是天天往那个外面撒毒药吗
0: ？啊、呃，那可不行
2: ，那灭鼠呀、灭蟑啊,啊，这都归你们管吗？
0: 我想想啊，这事儿我们一般不管，但是我们觉得，如果这个灭蟑螂或者灭鼠的药有问题的话，可能就得换一换
2: 。就比如说我们家灭蟑螂的药，你可能可以检查一下，说这玩意儿合不合适，会不会对家里这个产生其他的次生危害一
0: ？一般都是嫌这个毒性太大
2: ，哦、就是我们
0: 希望呢，就是毒性小一点
2: 。这跟一般人想法不一样
0: 。对啊，就一般你像那个杀虫剂啊。或者是灭鼠药啊，一般人以为是毒性越大越好，但实际上像我们呢，我们希望是第一，它的毒性就是你杀了虫子，它的毒性就只对虫子有有影响，对人啊、对鸟啊、对于青蛙呀、啊，最好是没有影响。那要是也有影响呢，那你最好就是它放进去以后，大概一两天、两三天就失效，然后这个虫子在这儿的时候，咔嚓一下子给它弄死，然后这个药就被分解掉了。这样子是最好的，而且呢，我们一般他这个做化学的人合成的药品，我们希望它的毒性是可控的。那个毒性特别大的，不就去做化学武器了吗？是不是要低了
2: ？哦，那看来纯天然的东西就就不太可控，是吧
0: ？不好说，也有像那个除虫菊酯，就是那个喷的那个雷达里头那个除虫菊酯，不就是最早是从那个菊花里菊菊科植物里提出来的吗
2: ？那它真的可以起到？什么作用吗？
0: 还好吧，初中菊酯已经上市十几年了。我如果没记错的话，因为我也不是我农药这块没有研究的特别深哈。啊、嗯
2: ，你们主要研究投毒是吗
0: ？呃，我主要是看他们以前的人的研究，然后再想这些新出来的这些东西会不会有以前这样的犯的错误，主要是做这样一个事情
3: 。所以、
0: 嗯、你们听懂
2: 了吗？反正我没听明白
3: ，就是让我们环境更好嘛。
2: 嗨，那我还让环境更好呢
3: 。你,你少说两句，可能就是减少对环境的污染。
2: <笑><笑>我少说两句是对人精神的污染减少了，但是对环境的污染也不少。噪
0: 音污染，噪音污染，对噪
2: 音<笑>污染，只要没有主动点开，我就没有成功的污染到它。你这不两码事儿，你知道吧？万一
0: 那个在地铁上开了功放呢？嗯
2: ，这个。不行，你知道为啥吗？就咱这种聊天节目，根本干不过那种什么呜里哇啦开始唱那种，根本压不过他们
0: 、啊。就是噪音污染你。你你把
2: 咱节目音量推到头都不好使，那你想里面顶的咣啷又唱又蹦的、嗯那，那你
0: 得请小孩来，那个播声音的那个频率比较高
2: 的那种。嗨，这一看都是科学家思维。你那个敲锣打鼓动静大不也一样吗？你还非得频率高？嗯。
3: 那所以说，环境毒理学其实就是是不是研究用什么样的毒，然后既能解决一些必然要解决的问题，又得减少对环境的污染呀？嗯
0: ，差不多是这样，或者说就是新新的别人合成出来的东西啊，然后我来评估一下，我们来评估一下啊，这个东西放进去到环境中去用够不够安全
2: ？哎，听这个感觉这学科脸皮挺厚的，我要不请你来，啊、你是不是就不用管我了？比如说，我也不想让你来查，<对>我把这东西做完了，不就完事了吗
0: ？那不是啊，那那我们会找茬的呀。那不是你不查，我们就不找茬呀。那我们为了发文章挣 KPI， 我们就就会想呀，现在市面上又出现什么东西了？哎，这个东西是不是有毛病
2: ？哎，我相信那么个产品，就这好像说那个叫做儿童防蚊裤。嗯，儿童防蚊裤好像后来就查出来里面是浸泡了那个高浓度的那个、啊、那那什么来着
0: 还是派瑞卡丁那个驱蚊药的，对、啊，还有喷农药、泡农药的是吧
2: ？对，你说他不就上去就直接就上市销售了？你说那那碍你啥事儿了
0: ？这个事情出来以后，我记得当时在网上就就有一些，就其实就我们专业的他就喷了，就是说这个对于太高浓度的话，孩子皮肤接触也有也有风险的呀。当然，这件事儿严格来说不是我们环境毒理学管的事儿，我们环境毒理学不管人。哦，但是因为他有孩子，所以他一看这个防蚊裤的问题，他就想啊，那这个我们孩子是不是有风险？哦啊，所以是这样的。但是就是说，他本身他做的这研究不是针对人的，但是他用他的专业的这种经验，他就质疑这件事了，就是质疑了一个传统独立学的现象
2: 。我好像更迷惑了
1: ，那就是。嗯比如说一个产品上市的话，它应该要经过多部门检测，但是有时候像环境毒理学或者什么的这种，不见得介入进来了。对对对，因为它的影响会比它会做一些简单
0: 的评估。你比方说，嗯、一般那个化学品它都有个卡斯卡，就是你这个东西是乙醇呀，或者是丙酮啊，或者它都有一个专门的化学编号，然后它有一张卡片，那张卡片上有它是不是易燃。它的燃点、熔点、沸点，然后下面就是它的毒性，比方说对鱼的毒性是多少，对人的毒性是多少，有什么呃呼吸道刺激啊，还有什么之类的这种，它就会有一个，就是很简单的是有的，但是有一些就是特别复杂、特别就是慢性的那种毒性，就可能它就不会做的那么全
3: 。你们听懂了吗？并没有，完全没有，好像又有一点点的难。科普动作太不成功了
0: 。
2: 对，你不是也会写少儿的科普吗？啊，我们的你你们听友要求开声音，拒绝。我们正在津津乐道的这个直播间里，刚才朱峰老师呢拿着他的手机问说要：“要我们这个听友要求开声音啊？”我们也害怕说秃秃嘴为大家这个不负责任
0: 。不开声音还叫听友吗
2: ？对，主要是我们。这个直播，这个万一有时候说秃噜嘴，还是要处理的。虽然我们的节目的风格基本上不怎么剪，哎，不对，这个应该由我们的后期来解释。反正我不知道他到底做了啥，反正我会说，按照最高这个节目审查的要求，把我们节目剪辑一下啊，以免出现什么问题。然后你们就不怎么剪是吗？其实不怎么剪啊。就所以你现在说这些东西，你事后你不能告诉我说哎哪段你给我剪掉，基本上我们都会拒绝。你
0: 早说呀，我带个脑子来
2: 好<笑>、哦，没睡醒是吧？没关系，那就是显然是那个哎，没关系，你反正就是胡说八道，然后最后呢再等着网友来喷你，然后你可以再来做一期节目，嗯、这样我们节目就这样永永远的可以往复下去了。好吧，好吧，说这段没有用的，完全是由于津津乐道的打扰，我们可以接着聊了。前半段我其实真的不知道他在干啥。你有没有什么正经的事要跟我们分享一下？就我怎么能不听你那一套？就是科学家那那堆解释，你能不能给我解释啊？你比如说你承担过什么研究，干过什么对全人类有益的事儿
0: ？哎呦，我没真没干过什么对全人类有益的事儿，没那么厉害
2: 、哦哎、那
1: 比如说，就是你们的研究对象不是针对人，对，但是。当你有小朋友以后，你会不会就是比如说用一个什么东西，嗯、你你都不由自主的就去看对我会评估一下啊、这个嗯，然后是用你这方面的专业嗯去弄嗯
0: 。对，就比方说喝奶奶瓶嘛，很多人都介意那个用不要塑料的，但是有的现在有的塑料像聚乙烯塑料，它是没有塑化剂的，就是它。整个塑料在成型的过程中，我专门问过那个做塑料的，嗯，他就说，就有一些塑料的高分子聚合物，它在成型的时候，只要你控制温度和压力，它就可以有各种不同的硬度。而以前呢，有的塑料是为什么塑会加塑化剂，就是它加的塑化剂量不同，它那个塑料的软硬就不一样。早期的产品你要一定要加塑化剂，而这很多家长介意的是塑化剂它有那种非常弱的生殖毒性。就我们在做实验的时候，你用很高的剂量的塑化剂去给那个小鼠啊，或者是给什么斑马鱼啊，你就会发现它就会有一些类激素的效应，就像激素一样影响它的整个生长，然后就呈现出来有一些生殖毒性，它发育过程就变形了什么之类的。然后那所以大家不愿意用塑料瓶，是因为这个塑化剂。但是呢，你比方说像我现在，我就给他用塑料瓶，为什么？因为他这个塑料瓶是聚乙烯，或者是还有那个 P S P 什么 P S F 那种塑料呢？它本身它在成型过程中就不
2: 加塑化剂
0: ，所以我觉得这个就挺安全的，就没有问题
2: 。你刚刚讲又不对人，似乎这个产品又是对人
0: 。嗯嗯嗯。就是说，这个东西已经不在这里头了。那么，它到底是对人有影响，还是对对动物有影响？就其实都无所谓了
2: 。对，你们的发现就是，呃，就是可能产生影响那个东西也不用研究了，了因为它没了。
0: 对，被产品给剔除掉了
2: 。对，你们的 KPI 少研究一下
0: 。啊、呃，对啊，所以就是我们做的事就是发现这个东西有问题，然后就这个东西就被那些就是工业设计的呀，或者是化工合成的扔掉
2: 。听起来你们这个岗位、这个、比较脏。是你你们最佳的状态是并不存在你们这个岗位，没什么可研究的。啊、对，理论上说
0: 是，但是并不会
2: 。对，因为现在这个霍霍大家的新型化合物实在是发展的太快了。即
0: 使不是新型化合物，全天然的很多东西，它也是有
2: 很多毒性的呀。啊，那当然，那当然，天然的东西是最不可控的
0: 。所以就是你的生活水平，你对于你活着的质量要求的越来越高，像我们这种找茬的，肯定需求就越来越高
2: 。所以我想知道，你们知道的多是不是过得还挺痛苦的、
0: 哎？不是，我觉得像我们知道到一定程度以后，第一就是对很多事情比较释然了，这是一点。哦、另外还有一点就是，我们也知道，就是很多事儿其实毒性并没有那么大了。我们反而就是在我们家，我是主要是负责那个放宽标准的
2: 。哦，
0: 就是在养娃这件事儿上啊。
2: 比如说过期食物，我们今儿吃、啊。对，
0: 没事儿，因为那个什么云无心啊，或者是史军啊，都说了，这个、也保质期一个月的，过期个两三天没事儿；保质期一年的，嗯、过期一两个月都没事儿，对吧？
2: <笑>对，弄不好就是你吃的这个肉呢，啊、呃，可能都是十年前的，没事儿
0: 。啊，保质期冷冻肉保质期本来不就是一年吗？就是如果一直都在冰箱里冻着的话。
2: 它是标一年，嗯啊、你想想那冷库里那那放当什么储备的玩意儿，那一存就存几十年也可能啊。<呦>你想他们之前搞那古生物的，挖出来一个冰马俑、啊、对对对
0: ，不也切片儿
2: 直接顺两片那个什么阿莫西林什么的，嗯，不是顺点药就顺带就把这个给吃了吗？对对
0: 对追求的就是这样一种效果
2: 。对，那也是那个冷冻肉，就是时间稍微长点儿，因为冷冻最主要就是那个脂肪容易变质嘛，不就是味儿不爽吗？那你想，你往前倒，那个以前物流最不发达，冰还没有就是大量产生制冰这个技术之前，以前那个肉能运到菜市场，已经基本上都开始滴水了，干啥，就是已经到腐烂那个气味了。嗯
0: 但反正以前就腌制食品比较多嘛，因为你保质期的问题嘛
2: ，所以不用想太多。像那些冷冻的那个肉，你们家搁冰箱里忘个两三年，只要中间没有不停的什么停电、解冻再冻上、嗯、解冻又冻上，只要没有这事儿，只要它一直平稳的冻上，这个理论上什么时候上说
0: 是这样的。但是我们家一般这件事儿先受不了的是我们家其他人，然后他就把冰箱都清空了
2: 。哎，你们家这个生活习惯真好啊！嗯
0: 、反倒
2: 是你是家里最糙那个是吧？我们家
0: ,<吗>我们家对，我们家不存食。
2: 哎，这个习惯好，但
0: 也不是所有的事都是我操。就你想洗碗这件事就是我比较细。就洗菜、洗碗，按照实验室的标准来洗的话，那、嗯嗯嗯、什么，先要先要洗先要清洗，然后用自来水冲洗，冲洗到没有沫为止，然后用蒸馏水润洗三遍，然后倒置晾干，是我们洗实验室洗烧杯的标准流程、啊、那
2: 你们家里有蒸馏水制备机器吗？你有过滤水吗？
3: 那那你怎么看那洗碗机洗的那些呢？你觉得它符合标准吗？因为
0: 它不用洗洁精嘛。我知道洗碗机是用小苏打的是吧？然后是高温下去油脂的是吧？妈呀，真没研究
2: 过，不知道。<来>
1: <你>就是那个你们知道洗碗机嘛
0: ？
2: 我们是都有拿出来，但是它里边<对>
1: 那洗碗块是具体什么？<对>没有研究，越来越简单了。小苏打吗？我不知道，<这>我们家
0: 没洗碗机。<笑>
2: 因为我我还真不知道里面是啥，我没研究过。看
0: 一下那个洗碗块的
2: 成分，
3: 没看过、
1: 嗯
2: ，没看过。只是你晚
1: 上回家拍照给你。因为他那个，因为
2: 因为它那个外观本来做的就很奇特，<笑>一个小方块上面嵌一个红颜色的小珠珠，就很奇特，也不知道是啥，啊、反正就扔进去，结果他就洗。是
0: 因为我没用过，但是我是我记得有一次是谁是是在哪儿看到过，说那个洗碗机是用小苏打的。
2: 哦，那也挺好，那听起来挺安全的啊。我个人是觉得它本
0: 身不是温度也很高吗？那高温下那个水就很快很容易把油脂冲掉吧？对，高
2: 温洗车也是这效果嘛
0: 而。而且你也确实没有看到有沫对吧？确实没有那种表面活性剂。对，它
2: 顶顶上有一个警告，千万不要把洗碗精、啊、就是洗洁精什么的倒进去、啊
0: 。我主要要冲洗那么多遍，我主要是觉得洗洁精它是表面活性剂会残留
2: 嘛。所以你对整个表面活性剂的残留有什么看法呢？
0: 嗯，我觉得这种东西叫做“如无必要，勿增实体”嘛，就是、啊、你
2: 来点人类能听懂的语言
0: 。就是你没必要去把它放到你的身体里的话，虽然说它可能你现在没有看到它有什么具体的毒性，但是还是尽量
2: 少
3: 用呗
0: 。
2: 用奥卡姆
3: 剃刀原理是吧？啊、对
2: ,对，所以这就提到了我们这个节目的点题那个老宅的问题是吧？嗯、刚才我们和金鹰乐道聊了一下，就是有些什么特别，现在你觉得装修一时爽。嗯，过后多少年就变成那个恐怖凶宅的故事、嗯、对对对是吧？你可以再讲讲了。这个以前那个家里装修常见的东西里面都含什么？它是这吓唬吓唬大家啊！
0: 你看那个欧洲北美洲的那种恐怖片儿、嗯啊，经常是那种老宅嘛，然后进去以后一开始住的还很 h a 然后时间长了以后渐渐就开始出现，哎，听到一些奇怪声音，然后甚至看到有人人影在移动什么的，是吧
2: ？哎，又走进科学那味了啊。嗯
0: 然后，然后你就会注意，就中国的鬼故事一般不是这个，不是这样一种节奏，是吧？这个中国的我不知道啊，反正欧洲的这个见过很多解读了，就是因为，因为欧洲人他喜欢盖房子是用石头的材质的，然后呢，他那个房子整个那样建起来，他又是比较高，那什么巴洛克啦，什么那种风格，他的那个下层的他的这个湿度就比较大，因为石头的材质本身表面比较凉。然后它又容易就有冷凝水凝结在那个壁上，但是他们装饰的时候喜欢用各种有颜颜色的材料嘛。那古代的时候咱们又没有那种化学合成的有机的染颜料，一般都是无机颜料，就是金属。比方说一般绿的就是铬、嗯、或者是深的，还有像有的有的铅会涂出来，我记不清了，好像是红颜色或者什么的。嗯，然后这些东西它放在一个那个，尤其是像地下室啊，或者是一楼，它又是石材的，很容易水在表面一凝结，它那个就会发生一些那个金属的转化，这种重金属嘛，转化完了以后，有一些什么有机砷啊、有机汞啊这些东西，它本身还有一点挥发性，它就逐渐的就从空气中进到你鼻子里，然后在你鼻子里呢，就进入到你的身体里，所以一开始你是没有感觉的。但是时间长了以后，这个重金属在你身体里累积的越来越多，你就开始产生重金属的一个很重要的神经毒性嘛，幻觉啊，这是一种解释啊，这是一种从科学上看这个逻辑是说得通的解释。当然，现实是怎么样，完全有可能是其他的解释。但是反正这套这套解释说得清说得通，就因为很多重金属的神经毒性就是包括就是一些烦躁。然后严重了以后就开始出现幻觉啊这样的，所以就就用这套理论是说得通的
2: 。对，回头请我们中国的风水师啊、老中医什么都去给他们看看。嗯，也许有惊喜的把墙上
3: 的涂料都 K 掉
2: 。对，研究一下，看里面是不是住着好多小人在里面敲敲打打的，嗯、是吧
3: ？<笑>那那中国的古宅呢，也有一些跟环境毒性啊什么有关系的事情。这个。我不太懂，
0: 嗨
2: ，关心那么远干啥？关心关心你家里现在有没有啥好东西？<笑>哎、大家比较
0: 在乎就是甲醛呐、
3: 啊、苯呐、啊、那些东西吗
2: ？苯其实对说到
3: 这事儿，除甲醛到底有没有用？呵呵就是
0: 嗯，哎，你们以前漆没有做过吗
3: ？做过呀，呃，做过节目吗？就是甲醛
0: 怎么除什么的。但是家里做过甲醛没保养什、啊、
2: 么？哎，那没啥聊的，<笑>除了那次出了那个事儿特别令人惊讶，是就是除甲醛的那个事儿。负离子粉那个事儿，我咋不知道这事儿？负离子粉是那种放射源哦，就那个事儿，我记得是那个云云同学怼了，他说都吓飞了都，哦、他说既然有那个东西在网上随便卖，哦、然后、哦、对对对，还有人拿那个,那个,那个对。然后用负离子粉，然后是是是对水还是怎么弄？我记不清了，反正是用那个粉是去那个甲醛，具体怎么去我没弄明白，反正是是一种。他
0: 当然去不了这事儿，我知道，他就是那个东西。聊聊这事聊聊这事产品这个这个，我觉得，但是我虚假
2: 问题是你虚假产品就算了，就跟有很多那个没有用的药是吧？你吃下去最多没有起到任何危害的作用，吃了点什么。冒财就
1: 算了
2: 。对，你不就吃点什么碳那个是吧？木炭什么的也行，但是经
0: 不带冒财还害命。
2: 你有那么多东西可以骗钱，你干嘛用一个对人真的可以就是产生那个极度危害的东西往外卖？也,也许他真的信呢、啊。我觉得很
0: 多人他不信，就本身就信那些。对，所
1: 以我又觉得身边有科学家是一件特别美好的事儿。那时候装修不一定，我当时候装修完，我又说这个怎么去味儿？我要不要买一些炭包？要不要弄一些绿植？要不要什么？哎，环境
2: 环境科学家就说了，别花钱了，
1: 通通通通通通不用，你开窗户就行了
2: 。他这个理由很简单，就是说，假如那些东西有用，你要让屋里所有空气通过它，是吧？对
1: 对
2: 对对。你怎么做到这一点？
0: 史军好像就专门写过一篇文章，这个是一个就是在这块儿就是比较主流的一个看法，就是你甭管是花呀还是炭包，那个空气要过去。所以为什么空气净化器有用？<对>就空气净化器后面有一个紫外光，然后它有一层二氧化钛的那个网，它那个紫外光照在那二氧化钛网上，嗯、然后你把空气空气净化器是要换气的嘛？对，嗯、你把空气吹进去的时候，那空气中的甲醛分子会在那个紫外的光的照射下，在二氧化钛那个催化下，它就变成二氧化碳了。<对>所以理论上说，空气净化器。然后它才前头还有一层活性炭嘛，对，所以理论上说空气净化器确实是可以净化这个甲醛的。假
2: 如它是一个合格的产品的话，对对对对对应该是可以。对对
0: 对对它是主动净化嘛？那但是你那个碳包放在那儿，碳包不会自己去吸。嗯,
1: 嗯对，总说是碳包能吸附什么什么这种，都、啊、<笑>根深蒂固的感觉好像。对对
2: ，所以我但是呢，那个卖给你，它只是谋财嘛，对啊，然后把负离子粉卖出来就属于害命了。对对那是个啥东西啊？那负离子粉
0: ，我记不清了。我我不知道他那个东西具体，他当时号称他卖是什么卖点，但是我就记得说是那个里头有一些放射性材料
2: 。对他当时说那个负离子粉，就很多人以为就是那种一般性骗钱的那个负离子发生器什么的。啊结果没想到是一种实体的那个
0: 石，是不是食材是打成沫了？然后那食材里头有一些放射性
1: 元素
2: 。对，就是一些正经的放射。负离
1: 子这个概念，反正就是变，<对>是一个高大上的。对，一直以为高科技的。对，一直以为是一
2: 种常规骗钱手段。
1: 手
2: 段嗯，没想到这个是真的是谋财害命手段。嗯、
0: 但其实负离子这个东西，其实也很难说到底对人好不还是不好。没关系，你们要
1: 研究这个吗？
0: 因为以前，嗯，就是现在这个还是有有争议的吧？因为负离子它不是有一些氧化性，它可以把一些有机的东西给氧化掉吗？这是它所谓的净化污染的一个原理。但是这种氧有,有氧化性的东西本身，你像我们讲，的皮肤护理还经常讲要防止过氧化呢。就你吸入这种东西，是不是会对你的细胞的衰老会有影响？哎呀，一听
2: 衰老，怎么都不干了对呵
1: 呵。对，说到这个事儿，还特别想问一下，你有没有就觉得某个品牌或者是那个护肤品，然后你觉得就是拿去在你那边做一些研究分析，确定这个产品我确实是可以一直用下去的，或
2: 那不对人，他都对青蛙呀、<笑>鱼啊但是
1: 我觉得这个事关己的事儿上，是不是们当时有点好奇，我没有做
0: 过啊，我们实验室一个。同学的她的男朋友是在另外一个研究机构的实验室，他们当时是收集了，就是当时那都十几年以前了啊，市面上所有的那个就是有美白功能的那些护肤品，然后他去测了一下里头的铅，含量，嗯、因为不是一般古代的时候是拿铅美白的嘛，嗯，然后就发现有一有一些产品它含铅量还比较高，有一些产品就含铅量比较低。就也也会有些人，他就会做这些事儿
2: 。对，所以他们那些搞化妆品的要说，如果效果特别明显，就有点可疑，是吧？对
0: ，一个是就这种东西，一个是有一些可能会加一些有类激素效应的东西，
2: 嗯
1: ，或者甚至于就加激素进去
2: 。总之就是买点贵的，给自己一些安慰
1: 。就或者我跟着白鸟买。白鸟买啥我买啥，但是我太简
0: 单
2: 了。<笑>他们也都上当。<笑>真正皮肤的护理不就是拿清水洗洗？只不过你们自己不答应而已。那也不是、啊，还要保
1: 湿呢嘛，精
2: 华呢什么的。对，那些都是行吧，你们开心就好的了。你的意
1: 思就是我们就要睡了是吗？<笑>
2: 其实我觉得，我觉得好像每天你最多最多洗洗不就行了吗？你
0: 的油脂分泌，雄性的油脂分泌跟雌性的油脂分泌的。
2: 我们的量是
0: 不一样的，我们
2: 不是更多吗
0: ？对呀、啊，所以你不需要擦护肤品啊，我们需要擦一些保湿的东西，要不然我们就会觉得干呀。干像你们擦完油就冒油啊。
2: 啊、哎，算算，回到走进科学这个调调吧
1: ，<笑>这是很科学，好不好
2: ？<笑>老老宅的事儿就那么着吧，反正这一下就飞出科学了。一点也没有给大家留下悬念。对<您>我，
1: 我我我还要提一个，就是有一次，就我们家已经搬了一两年了。有一次我还跟白鸟说，我说我总觉得我们那个定做的那个家具柜子还有味儿，然后什么抽屉打开就有味儿。白鸟说：“谁抽屉经常打开？你把它关上不就行了吗
2: ？”对，哎，这是一种，<笑>这是一种鸵鸟技术，把头埋在土里，就发现不了外面有事儿了。
0: 就是这样的呀，嗯、那我们家的我们家搬进去得有十年了，我们那抽屉还是有味儿啊
2: 。对，是这样的啊，你不不不要犹豫了。就是
0: 板材，啊、尤其是这种就是那叫什么合合合板的这种板材，它的甲醛释放的周期就是十年以上
2: 。对，除非是什么、嗯、你专门去砍树，全都是实木，用榫卯工艺。嗯
0: ，实木你表面涂的那个也是有。
2: 不要涂漆，不要涂。就是然后很快就长
0: 没了，然后那个、嗯、那个发出包子，对，
2: <笑>满屋的包子，然后对，全家都过敏，打喷嚏，熬、oh、夜、yeah ，对，反正你怎么弄都是一条路，各有各的问题，对，各有各的问题，除非你不用家具，不用家具，不用家具也躲不过，你总得有铺盖吧，嗯，对吧
0: ？我们刚才说的是家具的问题嘛
2: ？对，没事儿，你你怎么都躲不过去的，大家就。还是,是把医疗技术提高提高比较重要、啊。对对对，对对这些都没用是吧？所以
0: 说我们这个就是一个让人比较烦的一个东西嘛。然后你比较比较爽的是像人家这种解决问题的技术嘛
2: ？比如说呢
0: ？医疗啊，或者是材料啊。像那种人家把塑料瓶里头的那个塑化剂给去掉，这种是就是很有效、很有用的这种科学嘛。像我们这种呢，就属于专门给人家挑刺让人烦的这种科学。但是
1: 你推动他们进步呀，嗯、推动他们对环境、对人。所以这是一条，其实这是一条食
2: 物链嘛，产业链，嗯、对吧？你们发现问题，就有配套解决问题的公司，嗯、对,对,对,对吧？你们互相这个制造问题，因为制造问题的速度比较快，其实。嗯，也不一定。对吧？现在各种新合成物，嗯，就是人工可控的以及意外产生的，嗯，是吧？以及你只想要 A， 但里面一定会送 B 的这样的化合物，嗯、是吧？对，这些东西一多，你就哎，越来越多。其实感觉活还挺多的
0: 啊。嗯，对
2: ，但是钱不多
0: 。没有没有基金项目的话，你你你你自己去做，你你也要成本的嘛。
2: 科学家不就是满足自己的好奇心吗？
0: 要是这样的话，那在大家都饿死了，谁还当科学家
2: 好的，那就祝你早点有钱，研究点喜欢的，就发现什么都有毛病
0: 。对，
2: <笑>本来就是嘛，<笑>在你们看，在在你们看来，看来其实本来就是有各种各样的毛病
0: 啊。这不是你有时候你选择就是选择两个哪个毛病比较小一些
2: ？有什么就是大家觉得很很有意思的例子嘛，就是跟大家生活稍微接近点的研究
0: 啊。嗯比如说，我以前做过那个香料，香料人工,人工香人工香料，就是你加在那个护肤品
2: 啊、化妆品里头的那种香料。嗯
0: ，天然的很贵嘛，一般大家都不会，就是比较便宜的化妆品、哎。对我对
2: 这个挺有兴趣的，什么玫瑰精油，嗯，什么干那都
0: 是天然的香天纯天然的香料嘛，那个比较贵，啊、对，所以
2: 就就专门合成这些玩意儿，嗯
0: 就是、几几公斤的玫瑰。才提那么几滴那种精油，对，所以很贵。所以就，那你化工合成现在已经这么强大了，那个香味本身不就是可以模拟的吗？所以就会有一些合成香料。但是这种合成香料，呃，就就有就有一些你就得去评估一下它安全不安全
2: 。那是它上市之前还是先上市之后你？你呃，你说你是找茬吗？一般人家也不会经过你，你就直接就干了
0: 。对他们一般上市之前，他们做人体的安全评估的。就是、oh. 所以，所以能上市的东西，尤其是你家的化妆品里的，他肯定他做一些你像兔子流不流眼泪啊，或者是人的皮肤会不会起皮疹这样，他都做过的。但是我们就怀疑，就是那你这个东西放到土壤里环境里头以后，会不会它就会它对土壤中的生物有一些其他的毒性呢？因为那个，因为它那些东西它有时候很容易粘在那个土壤颗粒上。哦， oh, 对对对,对,对,对它，它这样过去的时候，它就所有的都被拦在土壤颗粒上，它像水流过去，土壤把它所有都截下来，就有可能土壤上的浓度就会比你那个一般那种的要大一些。哦， oh. 所以我们就想就得评估一下它是不是对土壤是安全的
2: 。等于说，比如说感冒老师今天天天往脸上擦各种各样的东西，然后你们就评估没有嘛？感感冒老师天真天生丽质的，不用不用擦那么多。<笑>那就换慕容甜甜老师，他这会儿就倒酒去了。嗯、比如说慕容甜甜老师往脸上抹各种各样的东西，他每天一卸妆，是不是对环境就有危害了？嗯，对。我们这个节目吧
0: ，听不下去了。那跟你炒菜用的油比那少多了呀
2: 。哦，我的油哦，对，我的油倒到下水道里。沟
0: 油，你炒炒菜排风排风扇排出来的那些 PM 2点五
2: 。哦， oh, 那也
0: 很多呀，你凭什么不让我们化妆对炒菜的同时还
2: 对炒菜同时我得肺癌的几率也直线上升呢？啊，
0: 对啊。
2: 哦， oh,
0: 凭什么不让我们化妆？所
2: 以就释然了啊
0: ！而且我们化完妆心情愉悦
2: ，就找出更多的问题。嗯
0: ， uh, 那就大家都 happy 一点
2: 嘛。哦， oh, 一看妈活不下去了，行，
1: <笑>你现在就会有一个借口。就是我少做几顿饭是对环境做贡献是吧
2: ？那他去饭馆吃、哎，双赢嘛。就第一，我不得肺癌了。嗯，<笑>哎，这说不来啊，这是。第二，少危害环境了。对，其实环境这件事是是就是这么个意思，就是人类你也不能完全你不去霍霍他是吧？
1: 还有那个洗衣服是吧？就是洗那,那个是说是洗衣液的，时候还是。
2: 啊，不是，洗衣服的那个污染是新发现的，那就是你们的那是是就是你们环境中的新的大 IP 是吧？是
0: 以前是那个就是洗衣液里头有那个氮磷，<林>然后就会富氧化，水里的的那个藻类就会暴涨，然后水体就整个绿了嘛，<对>然后水就缺氧，嗯、以前是这样。
2: 现在发现主要是衣服上掉纤维，后就
0: 后来就用无磷无磷洗衣粉了嘛。对这个问题也不
2: 错，不错解决完之后发现原来衣服上掉东西。
0: 对，然后然后衣服上头的那些纤维，就是尤其现在咱们那个那叫什么
2: 呃什么聚酯，
0: <纸>那衣服叫什么的确良那。嗯，不是，就是暴露年龄
2: 。的确良是啥？真不知道、啊。的确良，这这个是一个古老的技术，<是>确实不知道的确良是啥做就是
0: 现在常说的那种，就是聚酯纤维吗？啊，聚酯啊，
2: 聚酯纤维也是。我觉得聚酯纤维是一个，我我前段才知道，这东西其实是是跟那个树有关系。嗯，要开发大量的树来生产<吧>啊，它不光是一个石油产品
0: 。聚酯纤维，我还具体我还没有
2: 。我之前我问过这个事儿，后来我才得知，就是大家以为的那个石油。产品，嗯，也要用大量的那个看树、嗯，是吗？但是这这段可能不太科学啊，我反正记不住了。聚酯纤维好像是要开发大量的树木来生产。我
0: 我,我,我做的那个里头没有聚酯纤维，然后我也查过，我没有太查出来聚酯纤维的生产过程。生产过程好像是要植物。什么 PVC 啊，聚乙烯啊，聚丙烯啊，苯聚苯乙烯啊，这些东西都是
2: 石油合成的。对，嗯，他们然后就。所以现在就是，一旦你把各种纤维往那个环境里面排，哎，他们就有新的玩法了。
0: 嗯，
2: 对。哎，你我觉得你可以讲讲这个。那天我听你说的这个这个微塑料能带来的各种各样的神奇的问题。对
0: ，因为塑料本身大家都知道比较挠头嘛，不会降解。最近这两年我们没没不提白色污染了，人们以为我们把塑料袋都收好了，其实有很多塑料袋都飘到海里去了。那到海里以后，形成了那种像岛一样的，可能有一些媒体也报过。然后发现又过了两年，又发现这个岛还不是最可怕的，就是一个是洗衣服这种会产生一些塑料的颗粒，还有就是那种海浪的冲击就会把那个岛上那些大塑料给它拍成小塑料，然后呢，这种小的塑料就更难搞
2: 。按理说你这不就是一个降解的过程吗？其实不是加速它降解吗？解
0: 所谓的降解是指的它高分子的那个碳链能够打开一个一个的分开。但是实际上，它变成一般那个微塑料颗粒是五五毫米以下就算是微塑料颗粒。然后有些人还查到过，就是有几十微米的这样的粒径的。嗯，你像我们洗脸那个用的磨砂的那个，它就是它就是几几几十到几百微米的那种 PE、啊。那
2: 个在很多国家已经禁止了，对，就不准再生产，就是在洗面奶<对>那种磨砂，不准再用，不准再用那个小粒粒了。对
0: ，但是它依旧是塑料。它没有降解成那个什么乙烯啊、乙醇呀，然后变成二氧化碳。它要什么时候能变成二氧化碳？虽然说引起温室效应嘛，但是还好了。嗯、但是它始终是塑料。然后呢，它的密度的问题嘛，它就会一直在水上存在。有时候你沉到水里了，你看不见了，感觉还好一点儿。那它一直在水面上，然后它就会，你很多动物吃东西的时候，它就会吃进去。它为啥会吃呢？就是这东西，哎，这前两年还有个 Nature， 还有发一篇文章，就专门讲这件事儿，为啥发在 Nature 上，就是特别有意思。哎、讲讲然后发完 Nature， 大家就媒体上都传，就是他发现那个塑料颗粒，因为塑料颗粒你们观察过吧，它表面特别容易吸一些东西，你洗碗呀、嗯、或者什么你，你你去摸它，会经常有粘的东西
2: 。哎，对，这里可以插播一个小小的生活技巧，如果你剥菠萝蜜，满手是那个东西的时候。嗯那个云南的那个农民就告诉你，拿那个塑料袋儿蘸那个手，但你手上全是菠萝蜜上那个汁儿，对对对，不是特别粘嘛？他说你找个塑料袋不停的拍，我试过，它确实粘下来好多，都粘到塑料袋上了。所以塑料袋是一个特别好的吸附物。
0: 对对对，这个就是在环境上讲，叫做一种载体，它的粒粒径又那么小，然后它又是一种载体，它表面粘的，后来就发现它表面会粘一些，就是有海鲜味道的化学化合物。这种海鲜味道的化合物呢，粘上以后，像那些水鸟呀，还有一些大型的那个水生生物，它就它吃饭它是靠嗅觉的，它闻到这个地方有味儿，它下去，它把这个吃了，它以为它吃到食物，实际上它
2: 吃的是塑料。哦， oh, 就是在上面就产生了他喜欢，对,对对对，海洋里面了
0: 一个现象，呃、就是我们都很奇怪，这个海龟为什么这么傻？它为什么要吃那些东西？就是他觉得这个，他真以为这个东西好吃。
2: 对，在水下其实那个啥，那个靠视觉不是特别靠谱，<对>有可能他们发展的更多的是，对，就是嗅觉这方面的东西。就
0: 现实中海龟到底是为什么吃？也许我们不知道，但是至少这个现象就解释这个现象很完美。就这套理论哦，对，所以很有可能这个是真的，所以就引引起的反响挺大。第一，他发个顶刊；，第二，他就是在媒体上
2: 传的特别广。这个大家比较感兴趣，这个研究、嗯、是吧？<对>就海龟为什么吃塑料？而且
0: 有情感共鸣嘛？嗯
1: ，
2: 就有时
0: 候做环境研究，你就发现就是那种大的动物特别容易引起人的情感共鸣，他就放到那个 logo 上。比方说，那个 WWF 的 logo 是熊猫嘛？对。就是你需要要让人产生情感共鸣，人家才会愿意做一些受力不讨好的事儿
2: 。对，还有那个叫 iPhone 那个，他们都用了熊猫标嘛？啊，对，搞环境保护的都喜欢用熊猫标，就算他们国家也不产这个，<笑>是吧？因为全世界人民喜欢，嘛<了>？对，这这无非是听你讲就是一个又一个悲伤的故事哈。嗯、那有什么好消息吗？好消息就是经过你的努力，终于干翻了一票人，这东西不用了。这个我没有那么大的能力、啊。那谁干过就类似的事就发生过这种，就是，呀嘿、哎，这东西挺牛逼啊，然后咱用吧，嗯，然后又过十年，哎呀妈呀，原来这玩意儿这么厉害
0: ，就很经典的就是那个 DDT 嘛，大家现在一说 DDT 都知道，这是一个以前曾经被使用，然后现在
2: 就是大家都觉得不是什么好东西这这,这不是 DDV 吧
0: ？不是 DDV，DDV 是
2: 啊、哦，算了，听咱节目的人应该不知道这种东西。嗯，对，以前那个农村一一一说喝农药就是、哦、暴露年龄是吧？对，就是叫滴滴畏，这、就是、早没这玩意儿了
3: 。嗯，我们没听过。什么？
2: 有些人在以为自己是零零后啊，反正新一代的人肯定不知道这东西，只有上了岁数像我们这种啊，八零后的人知道这东西。然后你还不
0: 知道 DDT 是什么 ？DDT 就更暴露年龄
2: 。DDT， <笑>因为其实
0: 八零后嘛，<真>到九零年，中国都进 DDT 了。
2: 对 ，D D T， 中国人不是特别有概念啊。中国也用过，对，也用过，但是不是很有概念了。啊、毕竟不像 D D V 那么有名。对对对啊， D D T 还是一个挺猛的东西，应该是，哎，我如果没记错，美国进了完了这个之后，美国那个是是是，美国他们的那个标志性动物有一个就脱危了，是吧
0: ？它现在到底脱没脱危，我还真不太清楚。但是它种群肯定在恢复了。
2: 对，就是他的那<种>那
0: ,那个猛禽吧，<对>我不知道是猛禽的名字，我记不
2: 住了是秃鹫是什么，就那个对，反正就是美国那国鸟类似的那种东西。<对>以前就是反正就差不多就会干没了，后来是先把这个要禁了。这个、
0: 现在没有这个这个鸟怎么越来越少？因为你看那个美国，他特别讲那个野地，就 wild 那种。嗯，因为美国他那美洲大陆原来是，在美国人，在白种人看来是没有人的啊，是他不把印印第安人当人的啊。他后来人进去以后，他就把很多地方他视于野地，就视为野地，他很推崇那种野地的那种文化。然后他，你像那黄石公园呀什么，他经常拍到那种鸟在那种翱翔那后来发现，哎，这怎么没了？就越来越少。然后他有那做生态的，他就去调查，就发现是大鸟还活着，小鸟越来越少了。他就他就就就想这小鸟为什么越来越少？他就去扒人家的窝，就发现那个鸟蛋怎么都是软的。<笑>那个老鹰去，哦、那我不不是老鹰啊，我不知道它那叫啥、啊。对，我我也记不住了。那得找那个专门的，那那个老鹰往那儿一坐，嗯，<吃>哎
2: ，就很苦
0: 恼，哦、就是生一窝孵不出来，嗯、再生一窝又孵不出来，那就没了。对，然后后来他们就去查这个事儿嘛，等、就是、因为海洋里头也出现这种情况，然后他们就去查，就发现就是是 D D T 的问题，就是 D D T 喷到这上头以后。其实第一梯对人是比较安全的，它就直接抹在身上，蚊子就不咬人，那虫子就不咬人。嗯、但是，而且人呢，就它透不过皮肤屏障，所以人就不会中毒，而且人对它来说也不敏感。嗯、可是他，它它放到那个环境里以后，它就很容易的就就是那个虫子吃进去以后，然后那个鸟在吃虫子，哦、那个那个东西在虫子里头排不出去，然后你在想，那鸟一天要吃多少只虫子，然后所有的东西都到那鸟身体里，鸟也排不出去，然后这个鸟身体里这个浓浓度就特别大了
2: 。所以这个东西是不可能在各个生物体内给它分解给排出体外，就
0: 到这么就现在已经 DDT 是上世纪三十年代发明的吧，它好像是四十年代的时候得了诺奖。到现在，发明
2: 者得了诺奖。对，对哦，就
0: 有人评论这是诺奖的一个最失败的一个奖，
2: 但是也不好说啊
0: 。到现在，可能有更
2: 失败的。呃
0: ，但而且 DDT 的功效现在也不好说，<笑>就是现在非洲又重新启用 DDT 了。哦，嗯，因为它控制不了蚊虫嘛。d d t 是一个特别好用的东西，就是它把它刷在墙上以后，它不会乱飞，它没有挥发性。然后它鱼也冲不掉，它不溶于水，所以你要把它涂在墙上以后，而且它有一种驱避的特性，就是虫子老远一看着它就走了，它就不会往跟前去。所以你把它刷在墙上啊，画在画个圈那虫子就不过了。哦哦所以像非洲这种特别穷，连蚊帐都用不起的地方，它实际上是把那个 DDT 就涂上以后。它其实也不会释放到环境中
2: ，而且按理说一个农药的普及肯定是跟生产端也有关系，它一定生产起来又便利、啊、<对>又安全，是吗？生产起
0: 来也是应该，就是说很早就有非常好的化工合成的技术
2: 了。哦，什么声音？哦，好有趣！刚刚我们正在录着节目，突然下雨了。我们能听到它就收不进来吗？啊、哦，没关系，不用操这个没有用的心，交给后期吧。好，好，<笑>巧克力，爱巧克力是我们的后期啊，打一个广告没什么用啊。我还以为外面有小孩荡秋千呢，后来想楼这么高怎么荡秋千？哎、嗯啊，我刚才说哪儿了？又
0: 回到鬼屋的故事了
2: 吗？<笑>又回到 DDT 了。对 ，DDT 肯定是生产合成这方面都跟很有优势嘛，很
0: 便宜。所以现在就是 WHO 就说了，说那个有条件的禁用，没条件的你你你用一定的方法，你把它刷墙上，你别往外头喷，嗯、你别喷到农田里去，然后让农田里头形成这种食物链的这种传递。你把它刷墙上就就还好
2: 哦，哎，这还挺有意思啊！刷墙上，那个我以前是大概知道，其实那个防疫卫生部门它都有这些东西，那可能也许现在就不是滴滴涕了。对，它喷洒过的这个房间呢，那蚊虫也不进来
0: 。嗯，对，有有一些都是有这种叫做的趋避性
2: 。对，估计就是我们我还真不太清楚。对，估计就我们会有更好的那个方案了，是吧？那边还都要用这个便宜大碗，肯定是。对
0: ，所以。所以 D E T 这个东西，你真是说它是一个特别失败的发明，我觉得也不对。但是确实用法不对的话，用法不对的
2: 话，确实很麻烦。对，听起来还是听起来还是好的啊，只不过就是那后来发现这个，就是说你改进一下，说你你就别乱喷了，是吧、嗯？对对对
0: 。环境科学里头经常有一句话叫说、嗯、叫做污染就是放错地方的资源嘛
2: 。怎么感觉像垃圾回收站
0: ？啊、呃，对，都是一个意思。
2: 我其实是觉得这个咱现在这个材料吧，现在觉得好是吧？再过十年是吧
0: ？那肯定有更好的，所以还是活在现代社会的人比较爽
2: 。对,对你像那个，他其实就跟刚才咱们不是讨论的吗？就像镜子，现在在生产的那个优质的镜子对对对对对都不含铅了
0: 。对，早就不含了
2: 。那不一定啊，嗯、反正那个质量过硬的肯定就不含了嘛。嗯。汞汞、呃。对，其实有好多东西的，能不含就不含了
0: 。啊，现在都不用镜子了，手机拿起来照
2: 。嗨，你这。你这个污染是是是
0: 去物质化，你这个污染可
2: 比那个镜子大多了、啊。可
0: 是你手机又不是光照镜子用，你你不,你不买，你买不买镜子，手机你都要买啊
2: 。啊，你说的好有道理，手机里也会在说明书上注明哪些东西超标了
0: 。对，这就叫去物质化嘛，你用的东西越来越少
2: 。对，所以就是手机多用几年，就是对环境最大的保护。<唉>所以手机要买就买顶配是吧？多用两年。<笑><是>然后那个
1: 回收的话呢？
2: 哎、嗯、回收对对，回收的时候就告诉你，是是
0: 苹果苹果自己就
2: 让、嗯、自己是可以回收对，但是你要太老了，他就告诉你，我们可以免费回收。<笑>真的，你可以把一些特别老的设备，你去点一下，他就告诉你，这个设备可以免费回收，嗯、就不额外额外要你的钱了。其实是他们应该做那个，就是也算承担那个环境责任，啊、因为那个东西弄出来可能也没啥用了。对。我猜的啊，不知道这个金鹰乐道对这个这个有没有什么看法？这个太老的手机，这个再分解以后还有没有什么用了、啊？反正听说这个中国的华强北就可以分解好多那个手机里的东西，元器件可以再用。对，我们现在用上智能设备，然后呢，至于它怎么污染环境呢，只能再解决了，是吧？嗯嗯。嗯毕竟人类有自己的刚需，是吧？嗯。毕竟我们有了这么多互联网，让生活更美好了，随时想看剧就看剧了。这样吧，我最后问一个。对于我们这个家庭和谐生活最最重要的一点，你要跟你老公吵架，你会动一个念头说我去实验室拿点东西把他给干掉吗？啊，绝对不会的。
0: 这我做这节目，我可能承认这件事
2: <笑>好嘛，这是一个道德问题，啊、而不是能不能首。
0: 首先是一个道德问题，其次是一个管理问题，啊、最后还是一个能力问题。就、啊、这三方面都不可能做这。行，你
2: 道德假如说已经不过关了，啊啊啊接着说那个管理问题。
0: 管理问题、就是、能不能拦住你？啊，对啊，你你那个化危化品都是双锁双钥匙的
2: 。怎么个双锁双？钥匙？就是你手里有这玩意儿，对吧？
0: 我有，我只有一把钥匙。我有个同事有另外一把钥匙。原则上说，就我要用这个危化品柜里的东西的话，我是要我们俩人同时去开的。然后开的话，他肯定他要要问你，你用的是什么？然后你用的时候，你这个原来这个药品一瓶多少克，就比较比较毒性很大的那种东西多少克，然后你用了多少克，是用在哪个实验里，都是要写
2: 的，都是要登记的。对。哦。幸亏是登记，我<对>要是那种，哎，我我拿点钱用啊，好，你用吧。我现在有脸就忘了。查的很
0: 严的，那个每次那个台账，每次安全检查，他都要看你台账的
2: 。哦
0: 、嗯。当然，我们实验室没有那么大毒性的，我们做环境毒理学的，我们其实因为大的毒性的，不是在生产端的安全、人体安全那块其实都评估完了嘛，就我们做的都是一些慢性毒性啊这些的，就所以没有那么毒、有毒的东西。哦、啊，嗯。
2: 那行，那管理也失误了，就是、那紧接着怎么办呢？
0: 就假设我真的能以某种方法真的能搞到一个有毒的东西啊,啊那我也不会去做这事儿
2: 。为啥？又又回到道德上了
0: 。哎，不是，你这个技术上你就知道，你你是做不到。尤其是做实验做的越多的人，他就越明白，这个你想给他哎，你们滴一滴瘫了，再滴一滴傻了，再滴一滴死了，不可能啊，没这东西。就就是那你看那个影视作品书上那种写这种东西，那绝对是科幻小说。基本上你做实验，生物实验多了你就知道，就是生物第一就是生物实验误差特别大。我们讲这个东西有毒性，叫做半数致死剂量。什么叫半数致死剂量？你比方乙醇，对于大鼠，就是对于那个做实验的那个大白鼠，它的半数致死剂量就喝进去，经口喝进去的话，它的毒性乙醇大概是。我没记错的话，七千多毫克每千克体重，就说你假设一只大鼠是一公斤重的话，它喝七点几克的这个纯的乙醇啊，不是你那个白高度白酒啊，嗯、纯的乙醇喝七点几克，它有一半的可能性死
2: 。对，哎，他说的就是这玩意儿，就是我们最常见的东西，叫酒精啊。啊，对，咱咱那酒里都有啊，别什么乙醇，听不懂啊，就是酒精。
0: 就说这个老鼠，你要是这只老，而且这
2: 玩意儿也不违法，到处都有卖的啊！对
0: 对对，<笑>对，而且还有主动喝、抢着喝，<对>不喝不行的。对
2: ，还还对，不喝有有时候还得那个挨怼是吧？嗯、还得被敬酒，反正这玩意儿到处都有卖。我们没有探讨什么禁药啊，我们、嗯、探讨的都是市面流通，而且慕容甜甜老师正那个专心致力于发展的行业是吧？啤酒。
0: 田宁老师那个那个酒的那个浓度，
2: 都半数半数什么致死？呃、要要喝的
0: 话，<笑>按照百分之五的剂量来算的话，要想把小白鼠喝完，我算算啊，嗯、要想把小白鼠有一半的概率喝死，那恐怕得百分之五乘以二十七乘以二十一百四十克
2: ，一百四十克，那就一瓶
3: ？不是不是，那得一
2: 百四十克酒精吗？呃
3: 一百呃，酒
2: ,<体>酒精是百分之五吧？哦、按就
3: 那
0: 个啤酒的含酒精度是百分之五，给
2: 他喝一瓶就差不多了。对，那个半瓶
0: ，那个大白鼠得一只鼠。
2: 那也喝不进去呀、啊，那小白鼠才多大点啊？所
0: 以啊，所
3: 以治不死呀。
0: 对
2: 啊、嗯，喝一百多毫升，他们那水半天也喝不进去多少
0: 啊。啊所以你说我跟我跟我我们家属吵架，我也不可能用这种方法去解决问题
2: 。哦，你说的那个他,他得足够
0: 傻，他才能把那么多喝进去<笑>。对，换
2: 成他那体重。而且你不是也说了吗？你看，和
0: 动物还不一
2: 样呢。人的这酒量差异比较大，是吧？喝
0: 喝大白鼠喝死了，人也未必就同样的这种体重体重推算，人可未必有事儿啊
2: 。而且那个鼠，它中间应该也会存在那个差异啊。对啊，就这个喝跟那个喝，这个能喝一百就完了，那个喝三百。对，
1: 咱两个酒量
0: 好呢。咱这群里不就有那种喝一瓶白的都没事了，也有一喝半瓶。你说我这种吧。喝半瓶啤酒就对我
2: 现在跟慕容田甜老师学坏了，我现在半瓶放不倒了。怎么、啊啊
0: 、就学坏
3: 了呢？你这适
0: 应为强迫吗？学好了，学好了，这就叫诱导了吗？诱导产生没了吗？嗯、那所以你说你这种个体，他就你这一个个体还在随着时间变化呢。我怎么给你投毒
1: ？对，应该早几年给你投的话，还用量少，嗯、用量少。
2: 主要是慕容甜甜老师的酒特别贵，不划算，太<笑>、就是
3: 、浪费，太费钱。嗯
2: 、<笑>所以就是你想对你家属下手。他可能没那么傻，是吧
0: ？他也没那么傻，我也没那么傻
2: ，啊，也就是说，从你道德的失控到管理的失控，到当事人的这个，最
0: 后在科学这儿被拦住了
2: ，就是被投毒者实在是实在是服不进去那么多，是吧？嗯
0: ，服进去那么多也不一定要死
2: 。对，就是你算不准，嗯，所以有好几大关，反正四五关过去，反正这事儿也很难成功，是吧？对，要说也挺难的。你们好不容易掌握点知识，还派不上用场啊！我不用，既有知识你什么要用
3: 在用在自己另一半身上？你这这是在
2: ，嗯，用我们节目另外一个，你比如说他对我这，我们也不生活在一起，他又产生了这种更难以下手的这个，所以在找那个最简单的人，看这个可行性有多大吗？什么叫最简单的人？就是你投给他最简单嘛，随时随地。你投给我，我们一个月见不了几回，是吧？那你得费多大劲，是吧？咱就弄弄那种讨论那个最容易下手。但是
3: 还有一条，他如果被投对象足够傻，也是有机会的。虽然你跟不常见，但是<对>但我傻呀，
2: <笑>对，但我傻呀，<笑>弄不好就喝多了，是吧？嗯，那得看酒咋样。对，我的这个关键不就是酒量不行，喝点好的嘛，就多喝点慕容田老师这种酒。嗯、好是啥意思？就是贵的啊。嗯，
3: 材料用的好
2: 。对，瓶<吧>瓶也特别漂亮
3: 。对，这个有害物质啊，什么高级醇啊，什么双乙酰，该换也换。还要要你看我们这
2: 集的商务商务节目做的怎么样？就是从毒物终于到了你的酒。嗯
3: 嗯，这感觉结数了，对呀，你是不是可以叫商商业那个叫什么？你看现
2: 在
1: 就跟那公号了说的一样，前面都是正经的。现在的现在的公号
2: 前八千字全是正经事儿，突然拐到卖酒上了。我们这个前面大概就是按一分钟一百五十字，嗯，差不多。我们过去八千多字是吧？嗯，我我也有点算不过来，反正这个数学好的我也不知道是谁，反正我们已经反正一万字差不多过去了。啊，终于该你说了，该打广告了、嗯、啊？是吗？你那酒不是都已经怎么买啊？上哪儿喝呀？这个半数致死率，<笑>
3: <笑>我觉得让你说完了之后，感觉这个每一个酒都是阴谋了
2: 啊！啊、哎，那倒不是，啊、不因为咱不是说了吗？啊、你也没那么傻，啊、你酒量不行也也、啊、也。一瓶酒都是阳谋，嗯，对。而且我们也说了，这个现代技术与其那个发展那个就是解决毒药的问题，不如发展医疗，饮酒趋势量啊。<笑>
3: 对，喝酒需谨慎，喝的少一点，哎、精致一点，是吧？对，喝
2: 点好的，嗯、酒量不行喝点好的，酒量好的也喝点好的，嗯、对自己好一点，是不是
3: ？对，我都给你们倒好酒了，你们可以喝点儿。
2: <笑>对，你们尝尝看有什么，是是哪一款啊
3: ？这这这是一款、呃、哎某一款果汁感的，好喝的。嗯，这是酒吗？是的，酒酒精隐藏在背后呢哎。哎
2: ，你看。遇见一个比较傻的，可能不知不觉
1: 。这是酒量好的，嗯，呃，所以
2: 不是这是舌头呆的。哎，不过它酒精度应该不高吧？你这个
1: 不高，四度左右吧。
2: 嗯
1: 嗯，这是你的新品吗？嗯，
3: 对，这下一批准备出。嗯，这是这是啥味儿啊？三莓混酿。混酿是有什么蔓越莓什么的？对，回放，嗯，然后它就会有果汁感嘛。嗯。这前两款酒还是像酒，对吧？嗯、想想出出一点果汁感的。不是这个真的是酒吗？<对>
2: 是的。要是、嗯
3: 、要是再狠一点，就是把更高的酒精度掩藏在后面，就变成了有特殊功能、哦、对
0: 呀、啊，但是我觉得可能就难度
2: 很大了。啊、哦，那又回到毒理学的研究上了。嗯。嗯
3: 挺好的，实际上这种成瘾品就是呃，是我们戒不掉的啊。那就与其是说你老对抗自己的基因的召唤，不如说这个呃，顺着它，对，但是要掌握好度，我觉得。啊<对>，嗯
2: 、其实某种意义上来说，我们这个喝酒就是人类的刚需，对吧？只是现在我们不需要喝酒了。
3: 是啊、但是我们流传下来。对
2: ，就以前那个对，还是还是那个故事是吧？你闻到酒精，不就闻到了？果果子的味儿，烂果子，对吧？烂果子，那烂果子也是好果子，在以前是吧？这就
0: 是我们从树上带下来的，毛病
2: 。对这个三百万年一点都没变，还那么爱喝啊？是，你看我就是演化的过程中失去了就跟那个阑尾一样，慢慢没有特别大用处了啊。阑尾的功能不是又有重新发现了吗？但是也没多大，没多大用。你看我这个酒量，就随着这个社会的发展啊，时代的进步。人民观念的什么玩意儿哈？嗯，就主要还是自己酒量不行，嗯，然后就酒量就慢慢就不行了
3: 。你行过吗？你现在应该是慢慢好点儿他的祖先的祖先曾经在树上的时候。跟着
2: 跟着也没关系，我感觉我爷爷什么的，其实酒量都还行，就是莫名的到，就是我这一代突然就突变了，就证明我已经不需要了。就我有大米饭吃，面条吃，我就不用找酒了。所以现在这个跟着慕容甜甜老师一学好，这个酒量慢慢又上升了。演
3: 化也发生的太快了。嗯，你一个人用了用了几十年的时
2: 间，啊、把几百万年的
3: 事儿就给迅速的。<化>哎、这不科学。嗯
2: 、演化不就是先突变再稳定吗？是吧？你这
3: 突
0: 变也太快了。
2: 我这一代就叫突变嘛。嗯。<笑>对吧？
1: <后>所以你这看小,<对>小土豆的那个酒量是什么样是吧？你这代这基因是不是传下来了嗯？
2: 嗯，那不一定，还有隔代遗传呢，还有隔隔代遗传呢，是吧？嗯、这个性状很难稳定的。
0: 关键看你的基能不能传
2: 下
3: 去。的能
2: 能下去好的，那穆龙先生，的酒上哪买去呢？啊
3: 、哦，现在大家可以搜索“花间精酿”，然后就可以到里面的这个酒馆去买
2: 了。哎，算了。不，不要关注那么多公众号了，关注我们“生活漫游指南”公众号，<笑>我给大家一个回复“啤酒”就行了，是吧？嗯
3: ，可以的，可以的。然后我们可以有专属的尝尝鲜券。好的
2: ，也欢迎加入我们的这个听友群。嗯、我们听友群先加管理员的微信号，就是“生活漫游指南”的全拼，一个字母都不能少哟
3: 。考拼音技术的嘛、嗯。加上都是真爱哈。加
2: 的都是真爱，嗯、加完之后我给你拖到了听友群，然后回头请慕容天老师就是发券啊，给大家试一试。好的。你看我们这一期推广，你还满意吗
3: ？不满意，我觉得<笑>对。
2: <笑><笑>我们把酒都聊到半数。对
3: ，我觉得让你推完之后，好像这个生活更无望了，是吧
2: ？没有啊，既然反正现在医疗条件不就是那个提高以后，我们可以稍微放心一些了吗？别往回。另外还是那一点嘛，回来了。对，大家那个一起喝酒就快乐嘛，是吧？有啥事儿还可以互相搀扶着。<笑><笑>
3: 讲点八卦什么的，是吧？看着对面的人也都可爱了很多，因为有了滤镜，嗯、对是吧？有了勇气因，因为乙醇产生的新快感
2: 。嗯，乙醇应该有，咱就说酒精吧，有有幻觉吗
0: ？一没有，乙醇的第一是收缩毛细血管，第二是产
3: 生新快感。新快感具体能有什么呢？飘飘欲仙哦啊，
0: 走路不稳啊。嗯，走路不稳是共气失调，那不是乙醇
3: ，<笑>那是乙醇的降解产物。嗯，这感觉特别好，所以就是人家说了这个什么，跟身边的朋友啊、同事啊，只有一起喝过酒才感觉。真正的可爱起来是吧？
1: 嗯，可以一起
3: 聊点新事了，<笑>是吧？还可以忍受土豆，<笑>难怪我们怎么能忍受土豆老师这么久？主要是你
2: 们不喝着酒，<笑>肯定早受不了我了。
3: 但是你们<是>想想，土豆老师这个酒量，就难为他了。<笑>他现在长本事了。
2: <笑><笑>对。倒是跟着慕容天园老师学好了、嗯、啊！要
1: 喝着喝着，嗯，嗯我们就觉得可爱一点了,了。<吧>对，那天那天你有
2: 没有觉得我怎么突然提出说咱再喝一点再走吧？嗯，
1: 是是
2: 是。感冒老师也没走成，然后他也没走成，结果愣是从中午赶到晚上
3: ，嗯，特别神奇，还很少从中午喝到晚上。但是其实就也没有喝多少的，对、嗯，然
0: 后拉的时间也比较长。嗯，嗯主要是照顾他是吧？嗯、没有喝太多。对
2: 对主要照顾聊天儿天但是那个量已经超过我人生的重。主要是
0: 照顾你的乙醛脱氢酶，嗯、
2: 也许是乙醛脱氢酶呢。嗯
0: ，那就要看你脸红还是脸白了。脸红，哦，那就是乙醛脱氢酶啊、嗯。第二个酶不够用
2: 啊。也是
1: 这个，就是甜甜老师的酒，然后我们去的酒馆的酒也非常好喝，然后就是适合慢慢品。我发现我们现在已经到了那个，就是在局上一般都是慢慢喝这种了，不会有那种来干了
2: 。先，老板先来两件放到这儿，把它全打开。对，我们已经没有这样了，因为这酒打开以后，过一会儿就不好喝了
3: 。是，它氧化就不好喝了
2: 。对，有肉眼可见的不同。
3: 所
0: 以说，这是一个用一个技术性问题解决了一个社会性问题。
2: 对，就是你喝点好的话，嗯啊、你不能那么豪气说来把酒全部打开，来来来来然后过一会儿大家都不想喝了，啊、这啥破玩意儿？是，对，就是、那那天我是真的第一次，就是喝到从头喝到尾，发现酒味不一样了。
3: 就是、嗯，你有感知。嗯、其实像科罗娜之类的啊、呃，然后它那个也会有很大的变化，但它不是氧、呃，它是光光光对它的影响。因为它那个透明的瓶子，所以你们知道为什么放柠檬片，就是为了遮掩它那个光臭的味道。哦、下次也可以体验一下那。那它是不是
0: 从生产出来它就开始变了？嗯、
3: 就装了瓶以后，只要它遮光还好，哦、但是它只要在光下，很快它就会变成光臭的那种。嗯。然后像我们平时的那些酒都是遮光的瓶子，或者是易拉罐之类的、嗯。难怪那
0: 么多酒都对对啤酒都喜欢用那种棕色。是呀，是啊嗯、我们现在就很头疼的这个问题嘛
3: ，因为这棕色瓶子真的不好看，嗯、所以就涉及到美学问题。嗯、所以我们现在,在规划的就是没有酒花的那些酒是可以用这个相对透明点的瓶子。这个
0: 光解是酒花里头的一些成分、嗯。对
3: 对，是的。没有酒花像西大酒什么的，就还好知道了一
0: 些无、嗯、有趣但是无用无用的知识，还挺有意思。嗯嗯、下次就
3: 可以设计更好看的瓶子了啊，嗯、不用受那个这个什么棕色瓶子的限制啊。嗯
2: 、好的，那加油，祝祝酒大卖啊！好,好的，那我们这期就这样吧。好
3: 的，再见。好,好的，拜拜。拜拜